0: 몇 전도회인지는 굳이 밝히지 않겠는데 그분들 카톡방에 얼마 전에 올라온 글이 하나 있습니다 남편을 행복하게 만드는 방법과 아내를 행복하게 만드는 방법이라는 글이에요 우선 아내가 남편을 행복하게 만드는 방법을 들어보십시오 1. 먹인다 2. 재운다 3. 가만히 둔다 끝입니다 이해가 되셨죠? 거꾸로 그런데 이제 보세요. 남편이 아내를 행복하게 만드는 방법은 좀 다릅니다. 일 안아준다. 이 e, 뽀뽀한다. 삼 명품백을 사준다. 사 요리한다. 오 청소한다. 처가에 잘 간다. 같이 쇼핑 간다. 빨래한다. 함께 여행한다. 일찍 귀가한다. 사랑을 속삭인다. 결혼기념일을 챙긴다. 아내의 고민을 들어준다. 리스트가 쭉 계속되어 제일 아래 뭐라고 돼 있는지 아세요? 그 외에도 오백 가지가 더 있다. <웃음> <웃음> 참 공감이 가는 이야기입니다 남편과 아내가 굉장히 다르죠 오늘 에베소서 강의 16번째 시간으로 세 사람을 입은 성도로서 가정에서 특별히 부부간의 어떤 모습을 띄워야 하는지에 관한 말씀입니다 여러분 우리가 에베소서를 꽤 많이 살폈는데요 그 에베소서의 흐름을 기억해 주십시오 사도바론 제일 먼저 복음을 이야기하죠 그래서 구원받은 이들이 얻게 된 새로운 생명이 어떤 것인지를 이야기해 주었습니다 그 다음은 그 사람들을 통해서 세워주신 새로운 공동체, 교회를 이야기합니다. 그리고 이어 지난 몇 시간 동안에는 그런 이들에게 주신 새 사람을 입은 너희는 이렇게 살아라 하면서 새로운 삶의 기준들을 이야기하고요. 그 중에 오늘부터는 그들이 살아가게 할때 가져야 되는 새로운 관계들에 대한 이야기를 시작합니다. 오늘은 그 중에 남편과 아내의 관계를 다음 시간에는 부모와 자식 그리고 상전과 종의 관계들이 쭉 이어나오고 있어요. 사실 여러분 가정들을 살다 보면, 살피다 보면 문제없는 가정은 없는 것 같습니다. 아무리 그들이 뭐 목사의 가정이든 장로의 가정이든 뭐 권사여 집사의 가정이라 해도 실제로 그 가정에 하나님이 하나님으로 대접받고 또 그분의 틈치하심이 정말로 작용하는가를 지켜보면 굉장히 복잡해요. 그렇지 않을 때가 많아요. 많은 분들이 예수 믿는 것을 교회에 와서 믿는 거라고 생각하고 집에 와서는 좀 다르게 접근하는 분들이 있습니다 틀렸습니다 그래서 여러분 좀 심한 예지만 어느 교회 사모님이 예배 도중에 이불을 싸가지고 이강단위로 올라오셨대잖아요 어, 난 여기서 살랍니다 어? (웃음) 집에서 있는 당신 말고 여기 있는 당신하고 살려고요 이렇게 올라왔다는 거죠 어, 전에 우리 교회를 섬기던 와이 모 목사님 사모님은 유 목사님 사모님은 어, 밝힐 수 없어요 (웃음) 남편에게 이렇게 말했어요 나를 집사님처럼 대해주세요 (웃음) 이해가 되시죠? 나를 그냥 집사님처럼만 대해달라고 그러면 훨씬 더 잘해주는 거라는 거죠 그만큼 쉽지 않습니다 부인할 수 없는 건 가정이 그렇게 중요하다는 것입니다 제 경험에도 다른 것들은 다잘 되어도요 가정이 평안하지 않으면 그 가정 집에 들어가는 게 지옥입니다 하지만 아무리 삶의 여건이 열악해도 심지어 목회가 너무너무 어렵더라도 가정이 평안하고 특별히 아내가 저를 격려해주면 그 어려움들은 넉넉히 감당할 수 있습니다 축복합니다 여러분 저는 저와 여러분들의 가정에 하나님의 통치하심이 정말로 임하여서 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 것이 그 어디나 하늘나라 이 찬송이 여러분 집에 고백들이 되어지시기를 축복합니다. 오늘의 본문 에베소서 5장 22절에서 33절의 말씀은 지난 시간의 말씀에서 출발해야 합니다. 기억하십니까? 지난 시간의 말씀이 바로 술 취하지 말고 방탕하지 말고 오직 성령의 충만함을 받으라라는 권면 명령이었습니다. 그동안 그리스의 인 구원에 대해서 이론편을 설명한 사도바울이 이제 너희는 이렇게 살아야 한다면서 라 신앙의 실천편을 펼치되 너희는 마땅히 교회 공동체, 교회의 하나됨을 지키고 성도의 거룩함을 지켜야 하되 그 삶의 음행, 거짓, 미련함, 허망함, 분, 악독, 방탕 이런 걸 제하고 제일 마지막에 나오는 것이 술 취하지 말라, 이는 방탕한 것이니 오직 무엇으로 충만함을 받아요? 성령의 충만함을 받아라 이렇게 이어지고 있었어요 다시 한번 강조합니다. 성령 충만은 특별한 이들에게 주시는 은혜가 아니라 간절히 사모하면 누구나 하나님 기뻐하심 가운데 우리들에게 부어주시는 은혜입니다. 오늘의 말씀은 거기서 이어지는 거예요. 성령님의 영향권 아래 들어간 세 사람이 되었을 때 그래서 우리가 그분의 통치하에 들어가면 우리 삶에는 새로운 관계들이 맺힌다는 거죠. 본문은 차례로 아내와 남편의 바람직한 관계에 대해서 그 다음에는 부모와 자식, 그다음엔 주인과 종의 관계가 나와요 그 중에 오늘은 가장 근본적이고 중요한 관계 아내와 남편의 관계를 살피겠습니다 우리 본문을 펼쳐주시고요 먼저는 22절과 23절은 여성분들만 읽습니다 아내들이여거든요 같이 읽죠 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽기하듯하라 이는 남편이 아내의 머리댐이 그리스도께서 교회의 머리댐과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라 아멘 아까 일부 예배 때는 여기서 남자분들이 아멘 이러더라고요. 혹시 이 시간에 남성분들 회심의 미소를 짓고 계신지 그런 분들 계실지 모르겠습니다. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라. 일부 예배 때 젊은이가 젊은 부부인데 바로 그 부분이 있는데 남편을 일지도 않고 아내를 쿡쿡 찌르더라고요. 잘 들어. 이러면서요. 아버지, 우리 아내의 이 말씀에 제발 오늘 은혜 받게 해주십시오. 아내들이여 남편에게 복종하라 주여 믿습니다 은혜를 남자분들이 받는데 한마디로 사실 그 남자분들이 무식해서 그러는 겁니다 왜냐하면 조금 이따 말씀드리겠지만 이 본문에 나오는 건면들은요 앞에 나오는 아내들에 대한 남편 그 건면들보다 그 뒤에 남편들에게 나오는 건면이 훨씬 더 무겁고 더 많기 때문입니다 억울하기로 따지면 아내들보다 남편들이 더 억울하게 생겼어요 그러나 여러분 사실 이 앞부분만 놓고 보면 당연히 오해가 생길 수 있습니다. 아내들이요 자기 남편에게 복정하라. 뭐 여자들에게 문제가 있으니까 그렇지. 그래서 남자보다 어딘지 모르게 좀 열등한 존재고 여자들이 선악과를 먼저 따먹었고 뭐 그러니까 당연히 그렇게 말씀하셨겠지. 오해할 소지가 충분히 있어요. 그런데 여러분 22절과 23절의 말씀은 그렇지 않아요. 여러분 성경 전체를 보세요. 여성이 남성보다 열등하다고 한 적이 없습니다. 오늘 본문의 이 말씀도 아내들이 남편들보다 열등하기 때문에 또는 힘이 없거나 못나서 할수 없이 굴욕적으로 복종하라 이런 의미가 아닙니다 오히려 이 예배소서의 말씀은 아내가 남편에게 복종하는 것은 주님을 경외하는 것과 밀접히 관련되어 있다라고 말씀해요 아내들이 억울하게 그 왼수같은 남편에게 억지로 굴종하라는 말씀이 아니라 하나님의 창조질서 아래서 하나님 앞에 책임을 가진 존재로서 그 말씀에 그 원리에 자발적으로 순종하라 이런 말씀입니다 여러분 아십니까? 그 당시 이 에베소서의 수신자였던 에베소교의 성도들은요 아니 그 당시의 세상 모든 사람들에게는요 여성이 남성보다 열등한 존재라고 그렇게 생각하고 있었어요 지금 같으면 큰일 날 생각이지만 그 당시가 그랬다는 거예요 그런데 그런 세상 속에 복음은 기가 막히죠? 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 상전이나 자주자나 남자나 여자 없이 다 그리스 예수 안에서 하나이니라 라는 혁명적인 말씀이 선포됩니다 예수 그리스의 구원하심과 새 질서 속에서 이 세상의 모든 차별에 다 철폐되었다 그 당시 사람들은 입을 떡 벌어지는 그런 메시지였어요 복음을 받아들인 자는 남녀 구별 없이 동등하다는 거예요 모두 다 존재적으로, 위치적으로 동등하다는 거예요. 그러나 본문의 말씀, 기능상 가정을 이끌어가는 권위와 책임을 남자에게 먼저 주셨다는 것이고 그 권위에, 그 창조질서에 아내들이 순종해야 한다고 라 말씀합니다. 이는 이유가 주어져요. 남편이 아내의 머리댐이 그리스도께서 교회의 머리댐과 같으니라. 여러분 잘 생각해 보세요. 남자가 특별히 여자보다 우월해서가 아니라 머리이신 그리스도께서 교회에 대해서 권위를 가지고 있는 것처럼 남편도 아내에 대해서 권위를 가지도록 창조되었다 이런 말씀이에요 하나님이 사람을 만드실 때 그렇게 지으셨습니다 남자의 우선성 여러분 이게 위치의 높낮이를 만들지 말하지 않아요 누구의 힘이 더 센가 누구의 권리가 더 많은가 그 얘기가 아니라 기능상 하나님이 남자를 먼저 만들고 아내를 돕는 배필로 그래서 아내의 머리로 남편을 구별하셨다라는 말씀이죠 여러분 오늘 이 본문에 나오는 이 개념 말입니다. 남편이 아내의 머리가 된다라는 개념은 고린도전서 11장에도 동일하게 나타납니다. 거기 보면 원리가 있어요. 각 남자의 머리는 그리도요 남자의 머리가 누구라고요? 그리도 여자의 머리는 남자요. 그리도의 머리는 하나님이시라는 거죠. 여자의 머리는 남자예요. 마치 남자의 머리가 그리도시며그리도의 머리가 하나님이신 것처럼 말입니다. 여러분 잘 생각해 보십시오. 성자 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님을 아버지라고 부르셨습니다 그러나 때로는 나와 아버지는 하나인이라 말씀하셨어요 그러니까 위치적인 높낮이가 아니었어요 삼위일체예요 하지만 순서상으로 성자 하나님은 성부 하나님의 권위를 인정해 주셨어요 그런 의미에서 남자가 여자의 머리가 된다는 의미죠 강조합니다 결코 우열이나 또는 능력의 차이 권력의 차이 때문에 복종하는 것이 아니라 기능적인 의미로 하나님이 남자를 여자의 헤드십으로 그렇게 권위를 준 것을 인정하라 어떻게요? 죽게 하듯 복종함으로 이렇게 되어 있습니다 자, 아내 되시는 분들에게 말씀드립니다 여러분만 들으세요 아내들이요 남편들이 가정에서 가지고 있는 불만 중에 가장 큰 불만이 뭔지 아세요? 여러분의 남편들 말이에요 그것은 아내가 나를 무시한다는 아내가 나를 인정해 주지 않는다는 거예요 나를 남편으로 존중해 주지 않는 게 가장 큰 불만이에요 반대로 여러분 남편이 가장 좋아하는 아내의 조건이 뭔지 아세요? 아내가 예쁜 걸까요? 요리 잘하는 것일까요? 아닙니다 남편이 아내에게 가장 좋아하는 조건은 남편의 권위를 인정해 주는 거예요 남편의 수고를 인정하고 좀 부족해도 당신이 제일이라고 존중해 주는 아내 그러면 남편들은 너무 단순해서 다 넘어가는 거죠 여러분 솔직히 남편들 불쌍하지 않습니까? 한국에서는 어깨 힘주고 자존심 하나로 버텼는데 이민생활 시작하자마자 바로 팔 걷어붙이고 앞치마 멜 때가 얼마나 많습니까? 나갔는데 말이 통합니까? 그렇다고 여러분 애들이 아빠를 알아줍니까? 일도 대부분은 한국에서 하는 일보다 좀 낮은 단계를 하곤 하지 않습니까? 아 그러다가 집에 돌아왔는데 가뜩이나 상한 자존심에 아내까지도 자기를 무시하는 것 같은 느낌을 받으면 문제가 심각해지는 거죠. 남편은요 되게 간단해요 세상에서 당신이 제일입니다 하고 인정해 주면 그 남자는 앞뒤 재지 않고 충성하게 되어 있어요 아버지 학교 김성묵장로님의 강의에서 들은 얘기입니다 남편과 아내가 심하게 부부싸움을 했대요 냉전이 며칠을 갑니다 서로 꽁 해서 말을 안 하는 거죠 그런데 아내가 좀난것 같아요 이걸 풀긴 풀어야 되는데 이게 잘안 돼서 고민을 하는데 장은 봐야 되니까 한 번은 마트를 갔다 왔다나요? 그런데 아파트 주차장에 차를 대는데 왜 한국은 이 주차장이 좀 좁지 않습니까? 내 남편이 여전히 승질 부리며 씩씩대면서 운전을 하면서 씩 가서 세우고 뒤로 백으로 촥 하고 한 번에 주차를 했다는 거죠. 그때 아내가 한마디 했대요. 어쩜 당신은 백으로 주차를 참 잘하네. 어떻게 그걸 한 번에 착하고 하냐. 나는 그거 여러 번 해도 안 되는데. 그 순간 분위기가 바뀝니다. 며칠째 말 한마디 안하고 꽁 하고 있던 남편이 이렇게 말했대요 난 백으로 부산도 갈수 있어 그래 그래. (웃음) 게임 끝! 굉장히 간단하죠? 사랑하는 아내들이요 (웃음) 여러분의 남편을 세상에서 제일 잘하는 남편으로 인정해주고 존경해주기를 바랍니다 진짜 단순화되니까요 아유 목사님 존경할 만해요 존경하죠 속이 꼭 밴댕이 뭐뭐 같아요 그런데 여러분 하나님의 이 말씀을 잘 들어보세요 그 남편이 완벽해서가 아니었습니다 남편이 돈을 잘 벌기 때문이 아닙니다 남편 노릇 100점짜리 그리고 아이들에게까지 잘하기 때문이 아니라는 거예요 그 이전에 주님 말씀은 그가 남편의 위치에 서 있기 때문에 하나님이 우리 가정의 헤드쉽으로 세워주셨기 때문에 그걸 존중하고 그 원리를 자발적으로 복종하라는 거예요 창조질서라 그랬잖아요 하나님이 아담을 먼저 지으셨어요 그로부터 하와를 만드셨어요 그리고 그녀를 돕는 배필이라 칭하셨어요 그 결과 아담에게는 머리라는 권위가 하와에게는 돕는 배필, 조력자라는 직무가 주어졌어요 그러므로 아내가 남편의 부족함을 채우며 돕는 것은 기분이 내킬 때만 하는 것이 아니라 그 질서하에서 항상 해야 되는 것이기 때문에 하는 거예요 오해하지 마십시오 높낮이 얘기하지 않아요 질서예요 여러분 좋은 예가 성령님이죠. 성령님은 보혜사 성령이십니다. 우리를 돕는 분으로 우리에게 오세요. 그런데 그분이 우리보다 낮은 분이기 때문에 우리를 돕습니까? 그게 아니죠. 당신이 보혜사 성령님, 돕는 분이니까 우리를 도우십니다. 그러므로 아내가 남편을 돕는 것은 하나님의 질서이기 때문에 돕는 것이고 그 여정을 통해서도 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 거죠. 또 있습니다. 더 중요한 두 번째 이유 아내가 남편에게 복종해야 되는 두 번째 이유는 남편에 대한 이 순종이 우리의 그리소를 향한 순종의 일부를 이루기 때문이라는 거예요 여러분 23절을 보십시오 이는 남편의 아내의 머리됨이 그리소께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라 이게 무슨 뜻인가 하면 우리 유니온 교회의 머리가 예수 그리소인 것처럼 우리 가정의 머리는 남편이라는 뜻이에요 그래서 24절, 그러므로 교회가 그리스도에게 하든, 교회가 그리스도에게 하든 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할 지니라. 이렇게 이어지는 거예요. 교회가 당연히 예수님께 복종하죠. 의의 없습니다. 그런데 아내들이 그렇듯 당연하게 남편에게 복종하래요. 왜요? 그 원리 때문이라는 거예요. 또그 복종은요, 범사에입니다. 남편이 잘할 때만이 아닙니다. 범사입니다. 아, 목사님 오늘 너무 어려운 얘기만 하시네요. 음? 결코 순종하기가 쉽지 않아요. 왜냐하면 아내들이 볼때 남편이 뻔하잖아요. 어? 여러분, 저도 제 아내가 가끔 두려울 때가 있는데 다 알아요. 그러니까 남편이 하는 게다 알아요. 남편들의 부족함이 아내는 다 보여요. 그런데 그래서 목사님 저는 못해요. 여러분, 그럴 수 있죠. 그러나 그때 이 말씀을 기억하지 않는 거예요. 그 남편을 대할 때그 남편만 보는 게 아니라 이 남편을 우리 가정의 헤드로 주신, 머리로 주신 그 뒤에 계신 주님을 보라고 그러는 거예요 그 남편이 비록 좀 어느래도, 그 남편이 비록 좀 성품이 이기적이어도 그 남편이 벌써 사업을 두사 차례 말아먹었어도 그 남편의 존재, 남편을 주신 그 하나님의 존재를 인정함으로 그 남편에게 순종하라 권위를 인정하라 이런 이야기입니다 아, 우리가 지난달에 그 여러 주 동안 금요일 밤에 이민자들 이야기를 살폈습니다 그때 아브라함 이야기도 살폈어요 사실 우리가 믿음의 조상 아브라함 그러면 어 그러려니 하고 그분 참 믿음이 좋은 분이었을 거야 라고 생각하지만 완벽할 거야 라고 생각하지만 사실 창세기 12장부터 읽어보면 그는 정말 웃기는 사람 모자란 사람이었습니다 점수를 매기면 여러 번 낙제점을 받았을 거예요 보세요 어, 아브라함이 아내 사라를 데리고 애굽으로 내려가면서 그 아내가 예쁘기 때문에 옛날에 그런 일이 많았잖아요 권력자들이 그 여인을 빼앗고 남편을 죽이는 그런 일 때문에 그 고대 이집트에서 누이라고 속입니다 그때 아브라함의 말을 믿고 애굽의 왕이 아내를 데려갈 때 많은 재물을 주면서 아브라함에게 입을 막으니까 아무 말도 못하고 그럼 그러셔요 합니다 여러분 그때 하나님께서 당신이 주셨던 그 언약을 기억하시기 때문에 그래서 사라를 지켜주셨잖아요? 그렇기 때문에 망정이지 자칫 잘못하면 그는 한마디 말도 못하고 그냥 두 눈을 뜨고 아내를 빼앗길 뻔했습니다 그런데 그게 한 번이 아니에요 두번 똑같은 일이 일어났어요 그러면 여러분 요즘 같으면 쫓겨나도 열 번은 쫓겨날 위인이 그 아브라함이죠 아내 되시는 분들 그런 남편을 믿고 사실 수 있으시겠습니까? 없죠 그뿐이 아니에요 여러분 후사가 생기지 않았습니다 그때 쌀애가 먼저 우리에게 아이가 없으니 여기 내종 하가를 취해서라도 아이를 얻읍시다 라고 제안합니다 여러분 만약에 제 아내가 저에게 그런 부탁을 했다면 저는 틀림없이 이렇게 말했을 거예요 어허 그게 무슨 소리요? 내게는 오직 그대뿐이라고 당신 뿐이라니까 여기 웃으시는 분들 좀 수상한데 저는 정년력 그럴 거예요 그런데 아브라함은 뭐라고 합니까? 두번 묻지도 않아요. 예, 그리고 가서 바로 아이를 얻습니다. 여러분, 사라가요. 아무리 자기가 제안을 한 거라 해도 한 사람의 여인으로서 사라가 받은 상처가 얼마나 컸을까요? 이야기가 이어져요. 기적적으로 그 집에 남편이 백세가 되던 해에 드디어 아들을 얻어요. 얼마나 귀한 아들입니까? 그 이삭, 웃음이라는 이름의 뜻의 이삭입니다. 그런데 그 아들을 데리고 어느 날 아브라함이 며칠 여행을 떠나다는 거예요. 그래서 여행을 떠난다. 말을 안 해서 그렇지 사실 그 여행의 목적이 뭐죠? 예, 그 아들을 모리아 산에 가서 제물로 바치는 거였어요. 여러분 만약에 세라가 그걸 먼저 알았다면 어떻게 했을까요? 미쳤어! 뭐 이렇게 나오지 않았겠어요? 이 양반이 정말 왜 이래? 먼저 나를 죽이고 내 눈에 흙이 들어가기 전까지 절대 이 아들 못 데리고 가 이랬을 겁니다. 그녀는 절대로. 아브라함 그냥 두지 않았습니다 다 뒤집었을 거예요 그런데 여러분 그런 남편이요 정말 맨날 맨날 사고치고 다니는 그 남편 아브라함을 성경을 보세요 사라가 뭐라고 부르는지 아세요? 예 주라고 부릅니다 나의 주여 라고 부릅니다 여러분 이게 가능한 일일까요? 여러분 이게 그냥 단순히 그 당시 컬처럴 이슈이기 때문에 그렇다라고 말할까요? 저는 그렇게 생각하지 않아요 저는 여기에 세라의 위대함이 있다고 보는 거죠 물론 세라도 실수했어요 완벽하지 않아요 하지만 남편의 권위를 인정하는 이 부분에 분명히 후한 점수를 받아야만 합니다 그날 사라는 남편의 부족함을 봅니다 자기에게 상처를 주는 남편을 너무도 잘 압니다. 남편의 유약한 모습도 압니다. 자기의 마음을 다 세세히 헤아려주지 못하는 남편 다 압니다. 여러분 아내 되는 분들 어떻게 목사님 오늘 우리 남편 얘기만 이렇게 하셔 라고 생각하실지 모르겠어요. 그런데 그런데도 세라는 남편을 무시하지 않아요. 좀 못나고 실수하고 때로는 말도 안 되는 판단을 해도 그래도 그를 자기의 인생에 주신 하나님을 인정하고 그를 자기의 주로 머리로 여겼습니다. 사랑하는 아내분들, 아름다운 가정을 세우는 첫 번째 비결이 모든 아내가 자기에게 권위로 주신 하나님의 그 질서에 스스로를 복종시키는 것임을 함께 기억하겠습니다. 억지로 눈물을 흘리며 이빨을 깨물고 하는 굴종이 아니라 우리 가정의 머리로 세우신 하나님의 그 질서를 인정하고 또 그래서 기꺼이 복종하는 것입니다. 다음은 남편들 차례입니다 지금까지 조아라이 말씀 들으셨는데 25절 이번엔 남성분들만 좀 읽겠습니다 큰소리로요 남편들이여 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라 아멘 제가 알아요 지금 괜히 읽기 싫어서 잘안 읽으신 분 큰소리로 안 내신 분들 계신데 잘 보세요 남편들아 아내 사랑하기를 어떻게 해요? 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라 이 말씀을 대충 들으시면 안 됩니다 왜냐하면 지금 이 말씀을 들을 때 에베소 교회 성도들은 깜짝 놀랐을 겁니다 혁명적인 말씀이에요 그 당시 고대 그 그리스 로마 시대의 남편들은요 아내는 사랑해주는 존재가 아니라 다스리고 통제하는 존재를 이해하고 있었거든요 아내는 남편에게 당연히 복종하고 남편은 아내를 당연히 다스리는 것이 그 당시의 상식이었다는 거예요. 그런데 그런 남편들에게 아내를 사랑하는데 그냥 사랑하는 것이 아니라 그리스도께서 교회를 사랑하신 것처럼 나아가서 그리스도께서 교회를 위해 자기의 생명을 내어주신 것만큼 사랑하라 이렇게 요구하고 계시다는 거예요. 사실 오늘의 본문을 자세히 읽어보면 사도바울이 아내의 복종보다 남편의 사랑, 남편의 책임에 더 많은 시간과 지면을 활애하고 있다는 것을 알게 됩니다 이 의미가 훨씬 강해요 25절 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위해 자기를 주심같이 하라 하십니다 28절 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 하라 합니다 33절 그러나 너희도 각각 자기 아내 사랑하기를 자신같이 하고 계속해서 이야기합니다 그러므로 오늘 남편 되시는 여러분 이 말씀을 그러려니 하고 들으시지 마시고 25절 아내를 사랑하되 이만큼 사랑하라고 예를 들어주신 것을 주목하세요 하필 그리스도께서 교회를 사랑하셔서 자기 목숨을 버리신 것 같은 희생만큼 대가를 치르며 사랑하라는 것이거든요 그러니 이 말씀 앞에 자문해 보십시오 나는 이 말씀대로 그리스도께서 교회를 사랑하셔서 목숨을 내어주시는 것만큼 아내를 사랑하고 있는가? 절대로 이 앞에 있었던 말씀만 듣고 아내에게 잘 들었지? 잘좀 들어? 오늘 김 목사님 설교 너무 좋아 은혜를 좀 받아 남편에게 복종하라 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 그렇게 나가시면 안 되는 거죠 만일 그 주장을 하시려면 하실 수 있어요 그러나 여러분은 먼저 그 아내를 생명을 바쳐서 사랑해야만 합니다 그때에만 이 요구가 가능한 거죠 특별히 사도바울이 여기서 사용한 사랑이라는 단어는 우리에게 친숙한 아가페의 사랑을 의미합니다 여러 사랑의 의미가 있는데 여기서는 아가페를 일부러 선택한 거예요 무슨 뜻일까요? 무조건적인 사랑이라는 거예요 아내를 사랑하십시오 그러면 아니 목사님 어디 사랑할 만한 데가 있어요 사랑하죠 또는 지가 사랑받을 만큼만 하면 내가 사랑을 안 하겠어요 저한테 그러지 마시고 남편 여러분 이 말씀을 보십시오 아내에게 화살을 돌리지 마시고 본문에 나오는 아내 사랑은 무조건적인 사랑이에요 아내이기 때문에 그 아내가 어떻게 극한 말로 사랑하지 않을 만한 모습을 띄워도 사랑할 만한 조건이 좀 부족해도 끝까지 사랑해라 라고 말씀합니다 왜요? 이게 창조질서라는 거죠 특별히 22절과 아 26절부터 27절에서 우리는 그 아내를 사랑해야 하는 이유와 그 아내를 사랑하는 방식을 각각 발견합니다. 즉 그리스도께서 교회를 위하여 자기 목숨을 내어 주신 것이 우리가 아내를 사랑해야 되는 방식이 되어야 된다는 거예요. 이는 즉 예수께서 교회를 위해서 목숨을 내주신 이유는 물러 시어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라 무슨 뜻인가? 예수 그리스도께서 생명을 내어서 교회를 사랑하신 목적이 그렇게 그를 온전히 만들기 위함이라는 여러분 이 말씀에 은혜를 받으십시오. 교회가요 아직 완벽하지 않아요. 저와 여러분이 완벽히 깨끗하지 않아요. 저와 여러분은 여전히 부족해요. 아직도 흠이 있어요. 우리는 냄새도 나고 이것저것 묻어있고 아직도 예습성을 버리지 못해서 매일매일 씨름합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 그 교회를 주님이 사랑하셔서 목숨까지 내어주시고 온전한 존재로 만드신 것처럼 남편들은 그런 부족한 아내들을 그렇게 사랑하라라는 말씀입니다. 이것 저것이 아직 부족해도 사랑하라는 거예요 내가 원하는 대로 완벽하지 않아도 사랑하라는 거예요 내가 원하는 대로 그 아내가 반응하지 않아도 사랑하라는 거예요 왜요? 아까 말씀드렸죠 창조 질서이기 때문입니다 저녁을 먹으려고 식탁에 앉았는데 아내가 음식을 차려줬어요 그런데 아내가 앞에 앉았는데 자기 밥을 안 먹고 밥 먹는 저를 빤히 쳐다보는 경우가 있습니다 맛이 어때? 라는 거죠? 자기가 요리한 맛이 어떠냐 이거예요 근데 딱 먹었는데 음식이 좀 짜요 근데 본인도 그걸 알고 있어요 그런데 그때 제가 아 맛있는데 당시 어머니 닮아서 참 요리 잘해 그러면 아내는 더욱 열심히 요리를 만들어줍니다 그런데 그때 물론 팩트지만 어, 짜다 이러면 분위기가 스산해지기 시작하죠 국물도 없습니다 이런 일들은 많으실 거예요. 아내가 미용실에 다녀왔는데 좀 이상하게 됐어요. 자기가 알아요. 근데 지혜로운 남편은요, 어잘 어울리네. 10년은 젊어 보여. 이렇게 한마디 하면 되는데, 그러면 아내는 자기가 좀 이상해도 거울 보고 열심히 화장도 하고 더 가꾸는데, 아, 저는 미련하게 좀 못된 게 있어서, 어, 이발소 갔다 왔어? 뭐, (웃음) 이러 그거하고 돈 냈냐? 뭐, 이러면, 예, 문을 쾅 닫고 돌아가는 거죠. 근데 미련한 거죠. 여러분, 사랑하면 우리 남편이 기억하셔야 되겠습니다 주님께서 교회가 완벽하지 않아도 그것 포함해서 그대로 목숨까지 내어주며 사랑하셨던 것처럼 그 아내가 내 마음에 좀 들지 않는 부분이 있어도 완벽하지 않아도 목숨을 내어놓고 죽게 사신 것처럼 그 아내를 사랑하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 이게 성경적 원리예요 이어지는 28절에서 30절을 보십시오 이와 같이 뭐죠? 교회가 아직 완벽하지 않아도 그 교회를 거룩하고 영광스럽게 하기 위해서 자기를 내어주신 주님의 희생처럼 그와 같이 남편도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 우리는 그 몸의 지체들입니다 여러분 남편들이 들으셔야 돼요 우리 앞쪽에서 지체에 대한 비유 들었잖아요 우리가 지체예요 이제는 아내를 사랑하되 자기 몸을 사랑하는 것만큼 여러분 지체가 그런 거죠 배가 고파요 그러면 얼른 물로 먹어줘요 그리고 힘들어요 그러면 좀 누워서 쉬어요 목이 말라요 그러면 물을 마시고 갈증을 해소하고 머리 아프면 손으로 머리를 눌러줘요 그것처럼 이게 자기 몸을 사랑하는 방식이잖아요 그것처럼 아내를 사랑하라는 거예요 왜? 우리는 지체이니까 한 몸이니까요 마지막 31절과 32절은 창세기 2장 24절의 말씀을 인용한 건데요. 여러분 이 말씀을 우리 모두 합독하겠습니다. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 아멘. 여러분 이 말씀이 보통 결혼식 주례 때 많이 쓰는 말씀이잖아요. 부부가 되는데 큰 비밀이 하나 있다는 거예요. 그첫 번째 강조점, 여러분 이 부분을 어른들도 또는 젊은 분들도 같이 잘 들으십시오 이 말씀의 첫 번째 강조점은요 사람이 부모를 떠나 거기에 있습니다 부모를 떠나 사실 유교사상의 역량이죠 우리나라 사람들은 종종 시집간다라고 표현합니다 그렇죠? 여자가 집을 떠나 시댁으로 들어가는 것처럼 우리는 이해하고 그걸 당연한 것으로 여기지만 그건 컬처럴 이슈고요 성경적으로는 그 표현은 틀린 겁니다 둘다 떠나는 것이 맞습니다 남자도 부모를 떠나야 되고 아내도 부모를 떠나야 돼요 그때야 성경적인 가정에 세워줄수 있어요 마마보이는 성경적이지 않아요 또 지나치게 친정 성경적이지 않아요 단순히 이건 거리상의 떨어짐이 아닙니다 정서적으로 또 정신적으로도 부모를 떠나고 두 사람이 하나이 되는 것이 맞습니다 그동안 의지했던 부모님과 헤어져야 돼요 배우자와 한 몸을 이루는 게 결혼입니다 그게 제대로 되지 않으면 시댁 갈등, 처가 갈등은 반드시 일어납니다 혹시 여러분 이 말씀을 듣는데 아직 못 떠나보내신 분들이나 또는 내가 못 떠나온 사람들은 이 말씀을 잘 집중하시고요 이 말씀의 의미를 묵상하십시오 부모를 떠나서 둘이 한 몸이 되어지는 것이 성경적인 결혼입니다 마지막 33절의 말씀은 지금까지 설명했던 모든 말씀을 하나의 문장으로 요약해주고 있어요 우리 같이 34절을 결론적으로 같이 읽습니다 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 경외하라 존중하라 맞습니다 아내들이여 남편의 권위에 복종하십시오 존경하십시오 그 뒤에 저를 세우신 그리스도를 기억하고 스스로 기쁨으로 복종하는 것이 성경적이에요 또 남편들이여 아내 사랑하기를 그냥 대충 사랑하는 게 아니라 그리스도께서 생명을 버려 교회를 사랑하신 것처럼 아내를 사랑하십시오. 이게 맞아요. 사실 제가 이제 양쪽을 써내려가면서 산술적으로 따져보면 오늘 본문의 말씀은 아내들보다 남편들에게 더 많은 명령을 주고 있습니다. 아내의 책임보다 남편의 책임이 훨씬 크다는 것을 의미해요. 그러나 사실 아내든 남편이든 오늘 본문의 말씀은 결코 쉽지 않습니다. 힘들어요. 제가 생각하기에는 이민자 가정은 이게 훨씬 더 힘들 거라고 생각합니다 한국에 비하면 아내들은 두 배로 힘이 들 때가 많아요 이걸 더블 버든이라고 학자들이 부르죠 아내들 보면 한국에서 안 하던 일들까지 같이 패밀리 비즈니스 해야 되고 집에 들어와서는 또 가사노동까지 해야 될 때가 참 많아요 아내들이 너무너무 힘들죠 또 남편도 남편대로 한국에서는 그래도 아침에 나갔다가 뭐 사회생활 하다가 밤에 들어오면 되는데 목사님 여기 이민을 왔더니 24시간 안에 하고 붙어 있어야 되니 보통 인품을 가지고 이게 힘듭니다 이렇게 말씀하는 분이 계세요 다 힘들어요 그래서 서로서로 서로 더 노력을 해야 되는 게 정확히 맞는 거죠 오늘 이 설교를 준비하면서 어, 저도 한 명의 남편이기 때문에 불편한 부분들이 좀 있었어요 근데 제 아내가 어딜 좀 갔는데 일부러 제가 보낸 게 아님을 꼭 기억해 주시기 바랍니다 근데 아무리 이 설명을 잘해도 아내분이 이 말씀을 들을 때에는 남편에게 복종해야 한다 라는 말씀이 그렇게 유쾌하게 들리지만은 않을 겁니다 그럼에도 한번더 말씀드립니다 여러분 아내들의 그 순종은 힘이 없어서 나의 못남 때문에 치사하지만 할수 없이 이렇게 복종하는 굴종이 아닙니다 대신에 이 순종은 하나님의 창조질서에 대한 자발적인 복종입니다 그 남편을 내 인생에 허락해 주신 하나님의 섭리를 인정할 때 순종할 수 있다는 것이죠 사랑하는 아내 되신 분들 하나님께서 여러분의 가정에 남편을 머리로 세우셨다는 사실을 인정하고 그 권위를 존중해 주시는 지혜로운 아내들이 되시기를 바랍니다 동시에 사랑하는 남편들에게도 권합니다 서두에 말씀드린 것처럼 오늘의 이 말씀을 문자적으로 아전인수격으로 해석해서 복종하려잖아 이렇게 적용하시는 분이 없으셔야 될 것입니다 본문에서 이 남편을 머리라고 표현한 것은 특권이나 우월감을 강조하기 위한 것이 아니라 주님께서 자기 자신을 내어주신 것 같은 희생과 사랑과 섬김을 요구하기 위해서 사용한 표현이에요 그걸 기억하고 남편들은 그만큼 아내를 사랑하시기를 권합니다 마지막으로 혹시 우리들 가운데 이미 이혼의 상처를 품고 계신 분이 있으시다면 오늘 이 말씀 앞에 주님의 은혜를 더 구하시고 지금의 남편과 아내를 더욱더 사랑하며 살아가시기를 권하고 혹시 오늘 남편과 아내 사이에 관계에 큰 어려움을 겪고 계신 분들이 있으시다면 오늘의 이 말씀을 진지하게 듣고 순종함으로 주님이 주시는 회복의 역사를 체험케 되시기를 바랍니다 말씀을 접으면서 권합니다 오늘 말씀 속에서 여러분 상대편에게 주신 말씀을 여러분이 붙들기보다는 내 편에게 준 말씀을 더잘붙드십시오 아내들이여는 아내들이 붙드시고요 남편들이여는 남편들이 붙드시는 거고 거꾸로 붙들고 거꾸로 적용하기 시작하면 큰일 납니다 오늘 말씀의 결론은 간단합니다 남편은 아내를 사랑할 때 그리스도께서 교회를 사랑하신 것 같이 자기 자신을 십자가에 못 박아 죽으시면서까지 교회를 사랑하셨던 것 같이 아내를 사랑하십시오 아내는 남편을 대할 때 우리가 그리스도의 권위를 인정하듯이 그 권위를 남편이 주셨음을 기억하고 인정하고 복종하십시오 이 말씀이 떠올라요 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 여러분 주님의 그 말씀에는 우리의 가정 특별히 우리들의 부부관계도 예외가 아닙니다 그분의 나라가 우리 부부 사이에 임하게 되기를 그 말은 그분의 다스림과 그분의 영향력을 말합니다 그 다스림, 그 질서 바라기는 이 아침에 이 에베소서의 말씀을 들은 유니온 가족들이 이 말씀 그대로 아내들은 남편의 권위를 위해서 자발적으로 복종하고 남편은 아내들을 사랑하되 생명까지 내어주며 사랑하므로 하나님이 원하시는 원리들을 세워지며 복된 가정들 되어지시기를 우리 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다